0: Pessoal, tudo bem com vocês? É quem tá falando o Leonardo, do Profusão. É, hoje a gente tá aqui mais uma live de terça-feira maravilhosa aqui pra gente com mais um convidado excepcional, que a gente vai bater um papo aí durante um tempinho. É, hoje o nosso convidado é o Aleph Mantovani, ele é um, um empresarial coaching, Isso. empresarial coaching e palestrante, né? Ah, eu já vou dar um espacinho já pra você se apresentar. Então, quem ah, veio pelo Profusão pra assistir essa live... Dá uma chegadinha lá no, no, no Instagram do Aleph, que lá tem muita coisa bacana, ele sempre tá postando várias informações legais. Quem veio do canal do Aleph lá, dá uma passadinha lá no Profusão, que eu tenho certeza que vocês vão curtir muito. E do mais é isso. Aleph, agora é o seu espaço, fica à vontade, se apresenta pra gente, fala aí seu nome, idade, se quiser falar, formação. Tudo.
1: <risos> maravilha, maravilha. Bom, pessoal, boa noite a todos aí. Meu nome é Aleph Mantovani, Eu sou atualmente estou como professor de gestão empresarial também, eu sou coach empresarial, continuei estudando um pouquinho, acabei me tornando psicanalista clínico e também atuo de fato como coach. Estou é, já há um tempinho na área, né? desde os meus 22 anos estudando, com 22 meses já trabalhando com coach, hoje eu tenho 26. Já fiquei um certo tempo aí trabalhando bastante sobre coaching estudando igual um louco e (risos) vamos continuar estudando, né? A gente tem que sempre pensar que estudo nunca é demais, né? Essa é a mensagem principal que eu tenho pra passar pra vocês também, né? Que o estudo sempre é algo importante pras pessoas e que vai ser importante na vida de todos. O saber não ocupa espaço e ninguém rouba de você. Isso é um fato. Exatamente. Exatamente.
0: Alex, vamos lá. Um dos pontos principais aqui, que a gente achou muito legal e até quis te chamar para participar aqui, foi pela sua questão de experiência como palestrante e como coaching empresarial. Esse daí é um ponto até bem específico, né a gente, nunca eu não, particularmente, nunca tinha conhecido outra pessoa que, que trabalhava nesse ramo. E Aleph, eu acho que a primeira pergunta que a gente pode fazer aí para você é, cara, o que é ser um
1: coaching, é, como, o que que, eu, qual, o que que seria essa definição para você? Bom, a questão de você ser um coach, cara, é... tem muita gente que acaba falando, ah, será que coach é ser apenas uma pessoa que ajuda uma pessoa a chegar até outro ponto? Será que é apenas uma pessoa que, de fato, é... vai ajudar outra até chegar no objetivo final? Na verdade, não. O papel do coach ele é um pouco mais importante, né? A definição do coach, de fato, seria você assessorar, ajudar uma pessoa a chegar até um determinado objetivo. Mas não é só você pegar na mãozinha e falar, vai lá. Mas sim você ajudar a pessoa a desenvolver isso internamente. né? Não é apenas segurar a mãozinha dela e falar, vamos até determinado ponto. Mas sim você empoderar ela né, de ferramentas, de modos de que ela consiga descobrir o seu próprio caminho, porque no coach não há caminhos errados. né? O jeito da pessoa é o jeito certo. chegar no objetivo dela, porque ela sabe as dores, ela sabe as necessidades dela, ela sabe onde que ela quer chegar, e a partir do momento que você empodera essa pessoa, essa pessoa consegue trilhar aquele caminho, observando toda a jornada, e claro, não esquecer o ponto final onde ela quer chegar, então Então. eu posso dizer que o coach, né, o papel do coach, do profissional de coach seria, além de ajudar a descobrir qual é o objetivo final da pessoa, né, ajudar a descobrir como ela chega no caminho Ajudar ela a descobrir como ela vai traçar esse caminho não é não é explicar né não é, não é dar o peixe de fato uhum. mas sim dar a, a pescar ah legal
0: isso. é, é Alex uma uma dúvida particular é, nessa questão de é, você ser coaching né é, seria bem aquilo que o, o que a palavra significa lá em inglês né que seria tipo treinador né você vai passar para ela uma série de preparos seria mais ou menos isso seria mais ou menos isso Sim, seria
1: seria uma série de desafios, né? Desculpa ter cortado. Não, não, tranquilo, pode falar. É uma uma série de desafios que a gente acaba passando. Geralmente, durante sessões, as pessoas, elas desenvolvem tarefas onde ela vai conseguir se potencializar, ter o seu próprio desenvolvimento, né? Dentro das tarefas de coach, é desenvolvida a autorresponsabilidade, né? Coisa Legal. que muita pessoa acaba se esquecendo, né? As pessoas elas acabam culpabilizando o ambiente, culpabilizando é, o governo, a crise, o Covid, por muitas das coisas que nós sabemos que é negligência nossa. E até dói falar isso, né? A gente sabe que aquilo ali é negligência nossa, sabe que a, aquilo ali é por culpa nossa, né? E a gente sempre vai deslocar a culpa para alguém. Então, uma das primeiras coisas do coach seria a tarefa de saber ser responsável por aquilo né, que realmente está acontecendo, né, por aquilo que te afeta de alguma forma então geralmente dentro do coach, né, dentro dos processos de coaching, nós trabalhamos dessa forma, é, colocando autorresponsabilidade, ter a questão da sua autogestão, gestão do tempo tem a questão também de gerenciar as emoções, é tudo mais focado nesse, nesse aspecto de fato, coach, né? a gente trabalha Geralmente na linha de desenvolver a pessoa para que ela desenvolva seu próprio caminho. Primeiro transformar o, o andarilho desse caminho para depois transformar o caminho na qual ele está trilhando.
0: Nossa, muito bacana. <risos> Obrigado por dar <por> essa... <risos> Foi quase uma aula de exemplificação. Pequeno não, muita gente ainda tem preconceito. Né? Uh, escuta a palavra coaching, às vezes o cara quer correr para o outro lado... Né? E <risos> às vezes é por muita falta de conhecimento, às vezes o cara não sabe muito bem o que, que é. E aí eu acho que acaba uma, uma dúvida nossa. É, como é que, a, no caso, por exemplo, você pode contar do, do, seu, do seu
1: caminho aí, né? Como é que funciona a formação de um coaching? Olha, a formação de coaching é que o que acabou acontecendo, né? No Brasil, quando o coaching chegou, foi uma coisa revolucionária, né? Então todo mundo estava falando, nossa, coach, o que, que é isso, o que, que é isso? Aí foram pesquisar, de fato, estamos na era da informação, foram pesquisar e viram que isso gera uma tendência de lá, dos Estados Unidos começou também lá a questão na Inglaterra, década de 80 e veio para o Brasil. E todo mundo falou, nossa, meu, ser coach é algo sensacional, né? E aí começou a desenvolver os primeiros coaches do Brasil, né? E aí teve as escolas que acabaram surgindo, o IBC, né? Teve a FEBRASIS, né? que é do, do Paulo Vieira, começaram a desenvolver várias escolas de coaching, né? onde a escola de coaching de fato é... propiciou que outras pessoas acabassem se desenvolvendo e tendo esses trabalhos. Né? E essas Legal. pessoas acabaram transformando isso né? e acabaram se tornando master coach, ou seja, professor de outros coaches. Ai, e, aí, e aí o que acabou acontecendo? Né? No meio desse processo todo, Houveram outras vertentes de coach, porque antes só tinha o quê? O, o personal coach e o empresarial coach, né? Que muita gente acabava confundindo com um pouco do mentoring, né? Mentoria. Uhum. Só que, na verdade, era voltado é mais a empresa, é outra coisa, né? Uhum. E, aí, e aí, o que, que acabou acontecendo, né? As pessoas, elas acabaram banalizando de alguma forma, né? Porque existiram começou a existir coach de várias outras vertentes, né? Era coach de vendas, coach disso, coach daquilo. E como teve essa pluralização de coisas, né? As pessoas, elas acabaram não dando tanta credibilidade, porque elas começaram a falar, existe coach de qualquer coisa, né? E isso acabou prejudicando a imagem. Então, o coach, no Brasil, depois, acabou se transformando em piada, de alguma forma, né? Por causa que infelizmente acabou se transformando em piada por causa que houve essa banalização, abriram várias escolas de coach com várias metodologias, isso acabou sendo vendido a rodo depois, né? E, basicamente, começaram a surgir instituições gigantescas, né? Falando, ah, vamos transformar você no coach, davam cursos de, no caso, um final de semana e a pessoa já saía como coach, né? E... É isso que a minha irmã acabou de falar, que é a Karen Otamani. Hoje tem coach de tudo, uhum. mas verdadeiros coaches eles mudam vidas. De fato, o que diferencia realmente os coaches hoje é a questão da transformação. O processo de coach ele é medido apenas no resultado. né? Então, o coach de verdade, ele dá resultado. Não é aquela coisa de ah, você vai ter que melhorar isso, melhorar aquilo tudo mais. Não. Tem que mostrar para a pessoa e falar você pode melhorar e você deve melhorar. Se você quer atingir aquilo, você tem que melhorar, né? E isso, assim, existem vários... Hoje, várias vertentes de coach que elas são sérias, né? Coach esportivo, tem também a questão dos coaches de empresas, os master coaches hoje, né? Então, temos várias outras vertentes aí que podem ajudar a trabalhar com outros profissionais também e que, de fato, né? Pode melhorar o aspecto do coach hoje em dia. Então, assim, é... Eu comecei a estudar coach, né, de fato, com cerca de... Eu comecei a estudar com 21 anos de idade. Eu comecei a estudar por conta própria a questão do coach. Eu tinha feito faculdade de administração de empresas, me apaixonei pela questão estratégica, porque eu falei, meu Deus do céu, o ser humano, ele é o O bem mais valioso de uma empresa, é o capital mais importante das organizações, né? Sem o ser humano, nenhuma empresa roda, isso é de fato, né? Pode surgir a tecnologia que for, sem ser humano, a empresa não roda. E aí eu comecei a estudar a questão do potencial humano dentro das organizações. E acabei, de fato, até desenvolvendo, né? Estudei administração estratégica, fiz um MBA. E, eu pe... e aí um dos meus temas foi exatamente o coaching, né? O coaching para a formação de líderes. Eu falei, nossa, coaching? Eu não sabia até então. E eu comecei a estudar. E aí eu comecei a ler livros, comecei a pesquisar algumas coisas no, no Google Academics, né? Que existe muito artigo em inglês ali sobre coaching, né? porque é o berço ali, é o Estados Unidos da vida. E eu comecei, de fato, a estudar, 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 estudar. E eu pensei, meu, que legal, eu preciso me desenvolver nisso. Eu preciso achar um ponto onde eu possa fazer uma formação disso, de fato. E aí, só que naquela época estudante ainda, estava no emprego mediano, eu falei, vou começar a estudar coaching de verdade. E aí eu encontrei a escola, que foi, nesse caso, a Line Coaching, né? que é de um cara chamado Clayoton Luiz. Eu gostei muito da proposta deles, né? Não só por questão do do custo acessível deles, de fato, né? Mas também por conta da metodologia. O acervo bibliográfico deles lá, em questão de ensino de coach, é gigantesco. E o que eu mais gostava era ler. Então eu falei, ah, juntou as duas coisas, né? Vamos lá fazer as coisas dessa maneira. E comecei a estudar junto com eles, né? Acabei... E uma coisa eu aprendi lá, né? Antes de você passar alguma ferramenta para o seu coach, no caso, que é a pessoa que vai fazer o processo com você ajudando ele como coach, você deve passar tá. pelo processo e você deve testar as ferramentas em você. Como você sabe que o sabor, do, nesse caso, do sorvete é bom se você não experimenta? Né? Então, faz nesse sentido. caso. Faz sentido. E aí eu falei, agora eu tô em pé e vamos que vamos. E aí eu entrei na, na onda, entrei na ideia passei por um processo de coaching né, onde foram apontados vários pontos de melhoria né? a gente fala que os processos de coaching geralmente às vezes dão uns tapinhas na cara porque algumas coisas elas acabam realmente fazendo tanto sentido e é uma verdade às vezes tão dolorida mas tá tão na nossa cara ah. que a gente ignora né? a gente bate de cara com a verdade e você fala, hum, isso eu não posso ignorar mais eu preciso mudar né? e aí tem toda a questão da mudança né. a gente vai mudando, vai atrás e depois disso eu tive que encontrar coaches, né? Eu falei, bom, já apanhei bastante, melhorei algumas coisas, estou <risos> em processo de melhora e acabei uhum. encontrando meus primeiros coaches, né? E acabei seguindo a metodologia, adaptei ao meu estilo, porque cada coach tem sua essência, cada coach tem o seu estilo, né? legal. E eles tiveram bons resultados, né? Começaram a ter bons resultados, começaram a ver uhum. isso aí. E isso foi o mais gratificante, não foi nem o valor, né, adquirido, porque um processo de coach, ele é até razoavelmente caro para algumas pessoas... Mas uhum. ver eles se desenvolverem foi algo sensacional. É algo é. gratificante ao extremo, né? Foi o verdadeiro pagamento, né? É o verdadeiro pagamento, é o que dá mais essência ao trabalho, é o que dá mais como posso dizer, que dá mais é, gratificação ao trabalho. Você vê que aquilo ali é algo que você quer fazer para a vida inteira e você fala: "Meu, estou no céu, eu ajudei outra pessoa, minha missão foi cumprida", né? Mas Exato. ela não acabou. Eu tenho que ir ainda, <risos> né? Uhum. E aí, eu comecei a estudar mais, né? Acabei me tornando... É, eu acabei estudando coach para TI's, né? Que, nesse caso, só para tentar ver aí a questão da high performance das pessoas, era mais voltado para profissionais de TI, né? Que tá. eu fiz pela Faculdade Impacta. E acabei fazendo uma extensão entre, entre metodologia e aplicação de coach pela Unopar, né? Que é uma universidade uhum. lá do Ceará. E acabei fazendo todas essas formações, de alguma forma, e que deu realmente certo, eu vi que realmente aquilo ali era o meu caminho, né? E acabei foi gostando legal. mais da área do do business coach, né? Já voltando para a administração que eu tinha estudado, eu falei, meu, as empresas elas podem se renovar e podem se renovar com os humanos dentro. Então a, achei... interesse... a gente pode se renovar, a gente pode transformar, a gente pode fazer essa essa questão de mudança. E foi realmente essa mudança que eu, foi o precursor do meu trabalho, de fato. E até, até hoje continuo, né? Falando com as pessoas, ajudando as pessoas. Às vezes as pessoas falam, Aleph, estou desenvolvendo um negócio. Como que a gente começa? Como que a gente faz? Tem alguma coisa de empreendedorismo? O que, que você faria? Eu falo, uau, as pessoas estão me pedindo como <risos> referência. E eu falo, meu, fique tranquilo. Eu sou apenas um ser humano que ajuda, mas você tem todo o potencial do mundo, né? Se eu conseguir, você Porra. também consegue. Não é algo de, certeza, extraordinário. Cara. Todo mundo pode conseguir, né? E essa tá sendo a base do meu trabalho, essa tá sendo a base da, das coisas, das minhas formações e sempre, né, é, se encontrando de fato, né. Quando a gente realmente se encontra, até a Luana acabou falando aqui, ó, quando a gente se encontra é, em algo profissionalmente, né, é maravilhoso. Quando a gente se identifica com aquilo e fala meu, eu quero fazer isso para a vida inteira. A gente encontra uma coisa chamada Ikigai, né, que é a razão de ser, né. Que é uma metodologia ikigai. japonesa, é, é essencial, é bacana. Pô,
0: que... Que da hora. E, e ah, uma dúvida nesse, já aproveitando nesse caminho que a gente está seguindo aqui na no nossa conversa, cara, que dica você daria para quem ia começar a ser coaching? Tipo, o cara vira e meu, curti, ou se não fiz, de repente, um acompanhamento com alguém, é, deu super certo na minha vida, eu quero entrar, num, de repente, numa escola. Como eu escolho essa escola? Como é que eu dou esses primeiros passos rumo a, a, a esse foco profissional?
1: Cara, eu posso dizer o seguinte, né, como que a gente pode, de fato, se identificar? A primeira coisa que eu digo não é não vá correndo, não vá com sede ao pote, por quê? Porque tem um monte de escola que promete, que fala, meu, faça coach, transforma a vida das pessoas e fique rico. Cara, não é assim que funciona, calma, não, não precisa ser assim, né? Não é. é dessa maneira que funciona. Você não vai ser coach, vai ser rico do dia para noite. <risos> você não, não, não vai não é algo fácil, durando. né? Não é algo fácil. É aquele trabalho de formiguinha, né? O Isso fato é. de você conseguir convencer uma pessoa a fazer um processo com você, mostrar competência para ela, mostrar credibilidade para ela, vai levar um tempo, entendeu? Então é aquela uhum. coisa. Se prepare, estude o máximo que você puder, domine ferramentas que você considera importante. No caso, eu trabalho sempre com duas ferramentas, né? Um monte de gente tá. trabalha com uma ferramenta chamada Roda da Vida. Eu já trabalho com uma ferramenta chamada Enneagrama, né? Que ela acaba dizendo tá. bastante sobre a personalidade. Acabo trabalhando com a Janela de Johari, que é umas, umas coisas interessantes. Faço a análise SWOT pessoal das pessoas, né? Ou seja, a gente encontra ferramentas que a gente consegue trabalhar melhor. Então, assim, para a gente entender as ferramentas, a gente tem que estudar. Então, não vá com sede ao pote. Aproveite a jornada, aproveite o caminho... Né? É a primeira dica. Segunda é, nesse caso, experimente as ferramentas em você, porque assim como o seu coach, ele precisa se transformar, você também precisa se transformar. Legal. Você precisa se transformar de uma maneira gigantesca, né? Não adianta você, por exemplo, querer que ele desenvolva a habilidade de acordar cedo se você acorda atrasado todos os dias, né? Quem eu será você que... falando para ele, olha, eu acho que você pode melhorar acordando cedo, se nem você acorda cedo. Se você se atrasa para o seu trabalho, né? A gente não tem como chegar lá e falar não, você tem que fazer, mas você próprio não faz. Né? Você tem que seguir o seu próprio método.
0: É verdade, é verdade. né? Faço o que eu digo, mas faço o que eu faço, né? Né? Aquela, essa coisa, né? A
1: gente fala, tá, vai lá e faça o que eu eu tô dizendo, mas você olha pra pessoa, pessoa tudo errada, ou seja, você perde sua própria credibilidade fazendo esse tipo de coisa, né? E a terceira coisa e mais essencial de tudo é aprenda a ouvir. Né, aprenda a ouvir a pessoa não com a mente, mas com o coração, porque ele é um ser humano como você, é uma pessoa que está ali em busca da sua ajuda e que ela realmente quer uma ajuda para melhorar algum aspecto da vida dela que está trazendo uma angústia. Então, se está trazendo alguma angústia para ela, se está trazendo algo, é, se está trazendo algo bom de fato, né, uhum. é, você tem que levar isso, você tem que abrir o coração e falar: olha, realmente tem que. Vamos ajudar, vamos arrumar, vamos ser aquela pessoa que a pessoa vai se espelhar de fato e que ela vai falar, meu, o processo deu certo pra mim, né? Lembre-se sempre disso, né? A questão de... É, o coach, ele só é coach se ele der resultado. O processo de coach, ele é bem sucedido se ele der um resultado positivo pro cliente, pro coach, né? Uhum. E, claro, não olhe a pessoa também como se fosse uma nota de 100, né? Tem muito coach que entra na vida do coach de fato, para quê? Pra enriquecer, só por achar que aquilo ali vai trazer dinheiro, o coach movido por dinheiro de fato, né? A gente fala que é o money coaching, né? Porque é o coach, o coach de dinheiro, ele quer só dinheiro, ele quer realmente algo voltado para dinheiro, mas vai muito mais além, é transformar uma realidade humana, transformar uma vida humana, Então não olhe ele, o ser humano, como se fosse um cifrão. Olhe a ele como se fosse um ser humano, como você, que seja pai, mãe, filho, filha, avô, avó, que seja realmente alguém ali que você vai ajudar e que a pessoa vai superar seus próprios obstáculos interiores.
0: Pô, que... Outra aula, cada cada resposta é uma aula. Só uma dúvida, essa dúvida é minha mesmo, sobre questão de dois termos que você usou. É, É coaching e coaching. É, Isso, tem alguns o termos. Coaching... Ah, tá. Explica pra gente, por favor, se você puder.
1: Claro, claro, claro. Eu explico sim. Nesse caso, o que acontece? Existem algumas terminologias dentro do coach, né? Existe... Tá. Dentro do coaching, quando a gente fala coaching com o no final, a gente tá falando do processo, da metodologia. Né? Ah, legal. Então, coaching, né? A metodologia. Quando a gente fala sobre coach, é o profissional. E só termina com CH, ah. coach, é o Sim. profissional. Agora, coach é quem? Né? É a pessoa, a pessoa que está passando pelo processo, a pessoa que está ali, Legal. voltada dentro do processo, está passando aquele processo com você. Né? Então, a gente tem essas três terminologias aí. Coaching, que é o processo, a metodologia. Coach, uhum. que é a pessoa. E, e o coach, que seria a pessoa que está procurando aquilo que está passando pelo método. Né? Pô, legal. <risos> Não, obrigado por ter explicado. É que você citou os três
0: no, no, na sua explicação agora. Aí eu fiquei meio boiando. Eu falei, opa, o, o coach, eu achei que era o coach, mas. Não, mas agora faz sentido. <risos> de a forma que você fala é, é bem diferente, né? É, o, a pessoa que está passando, né? Ele é o coach, né? Uhum. Bem legal. É, e agora uma. uma parte muito bacana, né? Que além de... Eu acho que uma coisa está atrelada à outra. A, a, a questão de você ser coach e a questão de você a, ser palestrante. né? Eu acho certo. que você acaba uma coisa muito conversando com a outra. E, cara, quais são os maiores desafios de quem dá a palestra ali do palestrante na hora que o cara chega ali na frente das 100, 200, 300
1: pessoas? Não sei quantas pessoas você está acostumado a, a palestrar. Cara, quais são os maiores desafios? Cara, para você ter uma noção, quando a gente fala sobre palestra, né? As pessoas é. acham que, assim, é... é muito desafio ter várias pessoas. Mas, na verdade, quando se tem várias pessoas, o desafio é menor. E vai é? por mim, é bem menor. E quando eu falo bem menor, é porque, assim, mesmo que, assim, você tá fazendo uma palestra para exemplo, 400 pessoas numa mesma sala, né? Uhum. Alguém ali é impossível. Se você cometer um erro, alguém vai achar engraçado. Isso é um fato, Tá? Alguém sempre vai acabar achando engraçado de alguma forma. Então aquilo ali já te conforta, porque pelo menos alguém, se ver aquilo ali, vai rir de você. E isso já vai dar uma quebra do gelo, de alguma forma. Sim, né? sim. Mas aí o que acontece, né? O maior desafio de um palestrante, ao meu ver, é a questão do envolvimento com o público, né? Quando a gente entra numa, numa sala onde a gente vai fazer uma palestra ou algo do tipo... É, uhum. Tem vezes que, às vezes, o assunto não dá liga com o público, né? Uhum. Você joga aquele assunto, você joga aquela temática e você vê que as pessoas começam a se dispersar. Então, pelo olhar, pela, pelo modo da pessoa, né? Porque, basicamente, 80% do que a pessoa fala não está na boca, não está na escrita, tá no corpo, né? Porque a leitura você... corporal, né? A leitura corporal. Você percebe que a pessoa, ou ela já está toda cansada, ou ela já está entediada, bocejou umas quatro vezes. Você estava tá falando naquele ponto importante, a pessoa saiu para ir no banheiro. Você <risos> fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? É porque o assunto, às vezes, não dá liga. E aí você tem que fazer uma mudança né, no assunto brusca. né E nesse caso, se não tiver ali, a... que nem a Luana acabou de falar, se não tiver algum tipo de engajamento, né, essa pessoa ela vai acabar... se perdendo no assunto, vai achar que a palestra está sendo uma coisa muito chata e ela vai se desfocar e não vai ter aquele aprendizado. Palestra boa, de fato, é aquela que você consegue conversar com o público e que você consegue manter o público tão focado que eles não conseguem ter noção do tempo que passou. Isso é chamado de efeito flow. Esse efeito flow está até num livro chamado TED Talks, do Chris Alderson. Ele fala famosaço. Bastante, É famosaço esse livro. Ele fala bastante sobre a questão de você manter o foco da pessoa. O foco da pessoa, em média, são 17 minutos. Que é basicamente o tempo normal de um TED Talks da vida, né? Daqueles vídeos do TEDx. Uhum. E basicamente esse é o estado de flow, quando a pessoa consegue ficar presa naquele conteúdo, não consegue ver a hora passar, não consegue ver, é, não consegue ter noção daquilo que tá acabando, acaba de acontecer, né? Ela tá ali uhum. olhando e prestando atenção, engajando e tudo mais. E aí sabe o que acontece? É, quando a pessoa olha no relógio, ela toma um susto, ela fala, meu, já passou isso, já tá acabando? E aí você percebe que você deixou aquele gostinho de quero mais para a pessoa. Então a pessoa você colocou a pulga atrás da daquela pessoa para aquele assunto, e a pessoa vai ficar com aquilo ali na mente, vai levar para casa. É legal quando a pessoa leva o palestrante, o assunto para casa. Porque uhum. ela fica pensando naquilo, ela pensa, ela reflete naquilo, e ela chega às, às epifanias da vida, chega nos abrilhantamentos <risos> da mente, fala: "Meu Deus, que aquele cara falou tem razão. Aquele careca barbudo falou um negócio ali que deu um na minha <risos> mente." E isso legal. é algo bacana, né? Com certeza.
0: Não, então, de repente, então, o maior desafio é conseguir ter
1: esse engajamento, ter essa, essa liga com o público, né? Isso, esse é o maior desafio. O maior desafio ah, é o,
0: Fábio, o Fábio, ele colocou aqui um negócio, né? É, aí você fala se, se você né, concorda. É, quanto mesmo as pessoas mais preocupado você fica em reter atenção, ah, em um grupo maior você acaba ficando menos preocupado ou não necessariamente para você?
1: Sim, seria basicamente isso que o Fábio falou. Quando você tem realmente uma pessoa, é, poucas pessoas, você fica preocupado em manter a atenção dela, né? Manter a atenção de todos os demais. Obviamente, sempre numa sala, quando a gente vai fazer uma palestra, sempre vai ter uma pessoa que vai estar tá toda desanimada olhando pra você com o bracinho cruzado. Assim como vai ter aquela pessoa que vai estar tá, tipo... Que vai estar tá lá falando, meu Deus, o que que é isso? Né? E a pessoa ela vai estar tá ali vendo você e vai falar, meu Deus, tudo que você falar vai ser ouro pra ela. Ela vai estar tá ali com o bloquinho anotando ali, vai estar tá lá, vai anotar isso aqui. E tá lá anotando e tudo mais, né? E isso acaba se tornando, vamos dizer, algo bacana, né? Acaba se tornando algo que você fala, meu Deus do céu. E, <risos> e o legal é que assim, quando você tem é, poucas, muitas pessoas, de fato, você não fica tão preocupado com isso, né? Por causa que você sabe que mesmo que duas, três, quatro pessoas se desfoquem, né? Você tem ainda um público inteiro para agradar, né? O desespero aparece quando todo mundo está desfocado e começaram a conversar e <risos> cobriram os famosas. Aí já era. Aí já era. Aí você fala, opa, pera aí, vamos tentar readequar o conteúdo, opa. né? Vamos tentar chegar a isso aí,
0: né? É, eu acho que entra muito no que a Aline perguntou aí, né? Sim. Aleph, você adequa seu discurso dependente do, é, dependendo do público? Isso é primordial para sua palestra? Não
1: só primordial, quanto que é o mais essencial de todas as palestras. A gente tem que adequar o discurso, né? Você tem que adequar o discurso, você tem que adequar aquilo que realmente é, está sendo dito, né? Por exemplo, você não vai explicar é, sobre leis trabalhistas para uma criança de seis anos igual você explica para um vai, adulto né? que está dentro da faculdade, né? Sim. Você não vai explicar, né? Ou seja, você tem que explicar de uma maneira mais interessante. Você tem que explicar de uma maneira onde a criança se sinta confortável. Porque você vai jogar um monte de jargão técnico, juridiquês para a pessoa, a pessoa não vai entender, né? A criança vai olhar e vai falar, meu, o que você está dizendo, tio? Ela vai falar exatamente isso, né? E, basicamente, quando a gente não não adequa ao discurso, né? Ou quando joga muitos termos técnicos, né? É exatamente isso que a Aline falou. É um tiro no pé por causa que as pessoas não vão entender o que você diz, né? E isso é complicado, bem complicado. Tanto que, em uma das aulas daqui de gestão empresarial que eu digo, que eu falo sobre comunicação, eu digo o seguinte, existe aquela frase que falam, eu sou, eu me responsabilizo pelo que eu falo, não pelo que você entende. Tá errado, você é a pessoa que tá comunicando. Se você tá comunicando, você tem inteira responsabilidade de passar a mensagem para a pessoa, né? Então, se a pessoa não entendeu, você falhou miseravelmente aí na comunicação. Você tem que comunicar é a pessoa da maneira correta, né? Você tem que comunicar a pessoa da maneira correta, numa linguagem que ela entenda, que ela sinta incluída, né? Existem vários ruídos, né? Tem desde ruídos fisiológicos, que as pessoas acabam é, sendo... Ruídos que a pessoa tem uma dor de cabeça e não tá para entender nada, tipo pessoa com enxaqueca da vida, né? Assim como também ter ruído semântico, que as pessoas começam a falar de maneira super rebuscada, difícil, parecendo conversando com um magistrado. E E isso torna desinteressante, né? Desinteressante, a pessoa não entende, não engaja, e você acaba perdendo mão do seu público por conta disso.
0: Bom, obrigado, Alex, por responder as perguntas. Alex, no começo da nossa palestra lá, você entrou num ponto que eu acho muito bacana, eu queria resgatar aqui pra gente falar sobre... Ah, Você falou lá sobre as pessoas né, serem o o ouro da empresa, a força motriz dentro de uma empresa. Sim. E um um ponto muito legal que eu acho é a seguinte questão. Ah, Você acha que o desenvolvimento pessoal ali, até mesmo individual da pessoa, e o empreendedorismo, eles têm que caminhar juntos ali? Empreendedorismo, quando eu falo isso, eu quero dizer a empresa, né? Eles têm que caminhar juntos, eles têm que estar sempre bem, sempre
1: bem adequados? sim eles devem sempre estar bem adequados porque a questão do desenvolvimento pessoal é o que gera talentos dentro de uma organização né então ah. quando a pessoa ela está se desenvolvendo pessoalmente todos ao redor ganham uma relação ganha ganha que é explicado até num livro do Stephen Covey né do nosso falecido Stephen Covey né os sete hábitos das pessoas altamente eficazes que é uma relação ganha ganha quando a pessoa se desenvolve pessoalmente ela consegue ter mais entusiasmo, mais motivação, automotivação, de fato, para conseguir desenvolver coisas mais interessantes. As relações mudam, né? as ideias mudam, o posicionamento muda, a visão muda. E a a empresa tem muito, o empreendedorismo, de fato, tem muito a agregar disso. né? A pessoa consegue deixar sua marca na empresa de uma forma. né? Então, elas sempre caminham lado a lado. Então, quando a gente fala sobre desenvolvimento pessoal, e quando a gente fala sobre a questão de se desenvolver dentro de uma empresa, a gente está vendo exatamente essas duas, essas duas chaves, né? Onde o ser humano desenvolvido lá dentro consegue desenvolver potencialidades e ser um talento dentro de uma empresa. Então as uhum. duas têm que caminhar ao lado a lado. Se as empresas querem ficar melhores, elas devem investir né? é, em seres humanos né? e deixá-los capacitados e melhores para que dê o resultado, né? É como aquela questão da hipocrisia, né? Você você quer que uma pessoa dê resultado, mas você não investe tempo, nem treinamento, nem desenvolvimento para que ela dê melhores resultados. Como você espera, né? Com certeza. Einstein falou, né? Esperar que as pessoas, de fato, deem resultados fazendo a mesma coisa, resultados diferentes para ações iguais é loucura, né? Tem que ser evoluído de alguma forma. né? Então, de repente, a empresa
0: acabar investindo um pouco mais... É, é, nos seus funcionários ali, de repente não só necessariamente voltados para a empresa, né? De repente ele tentando dar uma melhor qualidade de vida, de repente eu não sei, uma sala de descanso, ou algo assim, uh, que promova de repente um conforto maior, vai promover ali um,
1: um melhor ambiente de trabalho. Sim, com certeza. E digo mais, né? Querendo ou não, seres humanos dentro do trabalho é que as pessoas sempre dizem com aquela que eu falo que é uma falácia, né? Apesar que é possível você gerenciar as emoções dessa forma, mas tá. é uma é, eu acabo sempre dizendo o seguinte, tem sempre aquela questão de você desenvolver a pessoa, né? E além de desenvolver a pessoa, você tem que desenvolver um espaço para que ela se sinta respeitado, né? Então, nesse caso, quando você realmente acaba sentindo respeitado, acaba sentindo valorizado pela organização, isso acaba sendo algo essencial, né? Então, investir em bem-estar do funcionário, né? As pessoas, ela têm aquela falácia, assim, ah, eu vou ter inteligência emocional e vou separar os problemas de casa com os problemas do trabalho. É quase impossível, a gente só tem um cérebro, né? A mesma informação é que processa o trabalho vai processar a informação de casa. Então, o indivíduo que brigou com a mãe, com o pai, com o esposo, esposa, avô, avó, ele vai estar preocupado e vai estar nervoso no ambiente de trabalho. Ele, simplesmente é não vai, ele não vai dar o estralinho, opa, sou uma outra pessoa. Então, tipo, a, ele vai estar ali. Se for um indivíduo realmente saudável, que não seja psicopata ou algo do tipo, <risos> ele vai de fato né, estar é afetado verdade. por conta disso. Então, o que, que deve ser feito de fato? né Deve ser feito de fato um ambiente mais seguro, mais inclusivo para essas pessoas onde invista no bem-estar. Nem sempre o dinheiro, ah, tá bom, vou dar uma recompensa, vamos dar um aumento de salário. Às vezes o cara ele pode estar ganhando de dinheiro, mas ele, ele é inseguro com o que ele faz. Ele fala, meu, será que eu estou fazendo certo? Será que realmente eu mereço isso que eu estou ganhando? E às vezes o o gestor dele chega lá e fala, pessoal, esse conseguiu bater a meta, quero que vocês se espelhem nele, porque ele se tornou uma referência aqui dentro, e parabéns pelo seu serviço, a gente conta com você aqui, você que está trazendo resultado para a empresa, a gente precisa de você. Mostrar a necessidade dele, mostrar o espaço de reconhecimento, às vezes se torna até melhor que dinheiro. Às vezes a pessoa precisa escutar aquilo, e aquilo ali vai dar um gás na pessoa, que a pessoa fala, meu, eu sou importante desse jeito? E aí você vai ver a transformação na pessoa. Você vai ver a pessoa engajada, vai ver a pessoa motivada, vai ver a pessoa gerando ideias, né? Porque a gente entra na empresa, tá com o, tá com o gás cheio, mas depois de um certo tempo, a gente perde... Vai decaindo, gás. Né? Vai decaindo, decai a produtividade, algo comum. E, se não, e só a automotivação, só ele ter o próprio lampejo, às vezes não funciona bem. Às vezes tem que ver um estímulo externo para que ele consiga achar razões para ele ser aquilo que ele era e ele volta com o gás inteiro, né? Com certeza. Não, a
0: Acho que você respondeu a minha pergunta muito bem. Obrigado, viu, Olaf? Até porque é legal você tanto tendo essa questão do. Você faz essa questão do coaching pessoal, né? Aquela questão do individual, né? E você também certo. acaba palestrando para as empresas. Então você, mais do que ninguém, consegue ver essas duas facetas da mesma moeda, né? Aqueles dois lados, falar assim, porra, eu consigo ver o lado do funcionário ali, a vida dele
1: dentro de casa, saber dos problemas dele e também veio a empresa como um todo, né? Sim, e a parte interessante, o legal que é assim, quando eu comecei a desenvolver pessoas, eu falei, meu, tem que desenvolver as pessoas agora nas empresas, porque elas passam a maior parte do tempo lá dentro, né? Então, de fato, elas passam a maior parte do tempo lá dentro. Então, se a gente for fazer alguma coisa desse tipo, né? A gente tem que desenvolver dentro do ambiente de trabalho também, né? Então, temos que desenvolver essa parte. E quando eu realmente falo falo para empresas em questão de... palestrar para líderes ou algo do tipo, eu falo, meu, a sua base são outros seres humanos e esses seres humanos, eles só estão divididos com você por conta de um nível hierárquico. Isso não te torna melhor que eles, isso também não te torna pior que eles. Falou tudo. Então, você tem que valorizar a sua base, você tem que valorizar essas pessoas. São elas que estão te trazendo o resultado. Se você faltar no trabalho, sua empresa continua ganhando, mas se eles faltarem, quem perde é você. Então, sempre tem que colocar esse ponto, né? Para as pessoas não acharem que só por conta de cargo, só por conta de hierarquia ou algo do tipo, as pessoas, elas são inferiores ou algo do tipo. Todo mundo é ser humano, todo mundo tem necessidade. E todo mundo precisa satisfazer essa necessidade se ela quiser encontrar realmente aquilo de felicidade, né?
0: Não, putz, Alex, você falou tudo, cara. Eu concordo em gênero, no meio do grau aí com o que você falou. É... Aleph, e você acabou de falar que você palestra né, para as empresas é, e, cara, de onde surgiu a sua vontade de palestrar para o mundo corporativo? É, porque imagino que você ser coach e você palestrar no mundo corporativo seja, um, assim, por mais que você seja um, um executivo coach, né? Uhum. É um cara que trabalha mais voltado para empresas, tipo, você sair de coaching para um executivo coaching são duas vertentes completamente diferentes, né?
1: É, de onde veio essa sua vontade aí? Então, essa vontade, ela surgiu é, quando eu li um livro, que foi realmente o, o precursor das coisas, né? Em questão de eu voltar para executivo Executive Coach e falar, meu, é isso que eu quero da minha vida? De um livro que eu li chamado Coaching, A Arte de Soprar Brasas em Ação, do Leonardo woke né? É um livro que eu nunca consegui encontrar em PDF, e por acaso, né, eu consegui encontrar ele dentro de uma cebo no centro da, da cidade, perto da Sé, já usado, eu falei, meu Deus, encontrei esse livro, porque eu não consegui encontrar em nenhum lugar, nem novo encontrei ele. velho, fui encontrar no Macebo. E aí, o que, é. que acabou acontecendo? Eu falei, meu Deus do céu, que coisa bacana. E comecei a ler ele, e lá ele fala bastante sobre coaching em grupo, né? E uhum. geralmente esses coaching em grupo, eles funcionam também dentro das empresas, né? E eu falei, meu Deus do céu, que interessante, né? interessante você atuar com várias pessoas dentro de empresas, dentro de coisas mais voltadas aí para o público e eu falei, meu sensacional, eu acho que eu quero isso então eu acabei pegando a bagagem das empresas que eu acabei passando, trabalhando né? Legal. entendendo sobre gestão dos estágios da vida, de como a gente é, entende a questão da organização e eu falei, meu Deus eu vou fazer algo bacana para ajudar pessoas, né, e dentro das empresas, né, porque as pessoas elas falam da questão do trabalho, né? Trabalho, ela tem um surgimento de uma palavra interessante, vem de tripalium, né? É, tripalium tá é, se chama paus, era é um instrumento de tortura. Então, desde sempre, as pessoas acham <risos> que aquilo é tortura, que trabalhar <risos> é algo torturante, mas, na verdade, não, né? A gente acaba fazendo o seguinte, a gente acaba agregando, né? É, a questão do gostar de fazer algo com deixar de fazer algo, né? Se eu não gosto, eu procrastino, é né? Se eu não gosto, eu deixo de fazer. Então, a gente gente desvincula isso dos processos de coaching, né? Não é porque você não gosta de fazer que não deve ser feito. Afinal, quem gosta de lavar louça e fica feliz lavando louça? Quem gosta de varrer a casa feliz? Nossa, eu tô amando passar roupa. Não não existe, né? Algumas coisas, elas devem ser feitas, né? Elas devem ser feitas e a gente encontra essa maneira de fazer elas, né? E... quando eu acabei entrando no, na parte do Executivo Coach, né? Que eu acabei fazendo essa transição e acabei entrando como palestrante também dentro das empresas, eu falei, meu Deus, é, isso, é esse o ponto, né? É um ponto é que, que ninguém... É, e é o ponto mais cabreiro, mais cabeludo, porque a gente, ninguém <risos> consegue falar a respeito. Eu falei, meu, acho que eu encontrei um desafio para desbravar. E acabei vendo isso, eu falei, meu, é esse nicho que eu quero atuar. E acabei atuando, né? Tiveram empresas que estavam, em, por exemplo, processo de falência, acabou fazendo um processo, a gente fez um Legal. redescobrimento, o um renascimento das coisas, né? E ficou totalmente funcional, ficou ótimo, né? As, as empresas lá saíram da, das recuperações judiciais da vida. E é o que eu espero realmente fazer, assim, de acordo com a minha vida, né? Pegar empresas que estão realmente chegando no buraco até chegar ali, ao topo de novo, ou re- reconquistar aquele posto que elas caíram de alguma forma, né? E no cenário da pandemia, então imagine como deve estar essa questão, né? <risos> deve estar em alta. Deve estar bem alta.
0: Ah, o Fábio, eu acho que ele fez uma pergunta aqui que, que seria legal. É, Alex, essa profissão de coaching... É é recente no mercado de trabalho brasileiro. A demanda Sim. de velhos gestores... Querem, uh, existe a demanda de, de, de velhos gestores querendo atualização no, uh, no mercado, é grande? Existe essa demanda, essa procura por coaching?
1: Sim, existe essa demanda, essa procura por coaching. Por quê? Porque o pensamento empresarial mudou. Né? Antigamente ficava muito a questão, ah, vamos valorizar o produto, vamos valorizar o estoque, vamos valorizar a propaganda. Tem gente que acredita que só marketing funciona para a empresa e acabou. Né? O marketing uhum. é importante. Mas se você não dá um gás no seu público interno, quando a pessoa chega lá para comprar algo, porque o marketing fisgou a pessoa, ela vai andar para trás e falar, hum, não gostei dessa empresa. <risos> você não fideliza o cliente, você não fideliza nada, né? Então, uhum. existe sim uma demanda de velhos gestores, de pessoas que querem atualização, que fala, meu, estou trabalhando com geração Y, estou trabalhando com millennial, como eu devo lidar com essas pessoas, né? que você, é. não, você não consegue cobrar um millennial como você cobrava uma pessoa da geração X. Você não cobra é. ele. Você vai cobrar um millennial, ele vai falar, tá bom, então, já que você está falando isso encontre um profissional, que eu vou trabalhar em uma startup minha. É o que está acontecendo hoje em dia, né? Então, nesse é. caso, existem esses gestores para querer realmente entender como está a questão do público jovem, como está a questão aí das coisas, né? E, claro, né, trabalhar de uma forma mais viável, de uma forma mais vamos dizer, explicitamente sustentável dentro das empresas, né? Para diminuir turnover, para diminuir realmente gastos e custos empresariais que a gente vê que a gente acha que é, é, vamos dizer, necessário, mas na verdade não é, né? Sim. E a Aline, ela perguntou alguma coisa que ela falou, como executive coach, você trabalha com a liderança ou com o operacional que quer se desenvolver? Eu trabalho Sim. com os dois, né? Tanto o profissional que quer se desenvolver, a gente consegue trabalhar num processo na qual ele consiga saber aonde que ele quer chegar verdadeiramente, porque às vezes o cara, ele fala, olha, eu quero ser gerente um dia, só que a gente vê que aquilo ali não é algo para ele, ele ele sente isso, né? Mas ele há alguma necessidade de ter dinheiro, porque o piso de gerencial é um valor compensatório no contra-cheque. Né? Com certeza. Com Então ele fala, eu quero ser gerente, mas na verdade ele está com o um perfil, por exemplo, para ser coordenador, para ser um multiplier, para ajudar outras pessoas, para ser algo mais consultivo, né? para ser um consultor, por exemplo. Então a gente trabalha com essa linha operacional para ele tentar identificar aquilo. Né? E também a gente trabalha com a liderança, justamente nesse ponto que o Léo que acabou de falar, que no caso seria é, dos velhos gestores, velhos líderes né? que querem se renovar é. para conseguir ter aí o... É, entender mais o público, entender mais as pessoas aí, de fato, né?
0: pô que, muito obrigado, é, realmente, o, o que o, o, que o Fabiano depois ele até colocou, né? Aqueles dinossauros mesmo, né? Então, realmente, está tá existindo uma procura atrás desse, desse, desse novo serviço, né? De, de atualização profissional, atualização até mesmo ali do dinossauro, né? do Do ITVTF, para saber lidar com essas novas pessoas. Então, isso está acontecendo, é um
1: movimento que, vi, que vem rolando. Sim, e o legal é que está acontecendo isso, por quê? Né? Querendo ou não, a crise chegou, certo? Geralmente esses dinossauros corporativos Eles estão há 10, 15, 20, 30 anos no cargo, né? E se nesse caso as empresas hoje em crise forem tentar realmente fazer um desligamento dessa pessoa, vão perder algumas coisas, além do dinheiro envolvido de um processo né, de desligamento comum. Né? A primeira coisa é a rescisão contratual. Querendo ou não, vai ser mais Milionária dependendo do, da pessoa e do salário. A segunda coisa, de fato, é que está perdendo know-how. Porque a pessoa que está acompanhando o desenvolvimento da organização, ela tem muito know-how de processo, muito know-how de inteligência e que isso pode prejudicar ela de alguma forma. Né? Tá. E querendo ou não, tem a questão de saber como lidar com a nova geração. Né? Hoje em dia os profissionais estão mudando a cara. Hoje a gente vê que nem sempre o dinheiro é o um melhor estimulador do funcionário, apesar que todo mundo fala, ah, dinheiro não compra felicidade. Mas, sinceramente, eu prefiro chorar dentro de uma BMW ou afogar as mágoas em Paris, <risos> né? Exatamente. Do que dentro de um ônibus lotado voltando para casa. Escolha. Né? Mas, mas, de fato, né? o dinheiro ele realmente ele não é o melhor impulsionador. Às vezes, é, saber como lidar melhor, saber propiciar um ambiente interessante para a pessoa, né? É, hum. Acaba se tornando melhor, de alguma forma. Acaba se tornando mais compensador, de alguma forma. Então, por isso que eu acabo dizendo né, que que é legal esse desenvolvimento, essa questão de engajar os funcionários a melhorarem, a ter um desenvolvimento mais interessante. E também porque a empresa se renova, É aquela relação ganha-ganha. Você investe no funcionário, o funcionário tem ideias, tem inovações, acaba trazendo para a empresa e sua empresa acaba ficando mais estabilizada e consegue ter diferenciais competitivos lá na frente e consegue exibir o melhor para o cliente de uma maneira geral.
0: Perfeito. E, Aleph, duas, duas perguntas. Né? A gente já está, infelizmente, chegando no, no, no fim do nosso bate-papo. Porque, como que pareça, foi muito rápido. Foi rápido, né? Mas foi rápido. É, mas eu, uh, eu queria fazer duas perguntas aqui para você. Uh, também se você conseguisse só, só expor alguns pontos sobre ela, uh, porque a gente já vai bater a nossa uma hora aí uh, de bate-papo. Uh, a primeira seria, que dicas você daria para quem quer se dar bem dentro de uma empresa, né? Uh, você com todo o seu histórico, todo o seu know-how, que dicas você daria para essa pessoa? E a segunda pergunta seria sobre a questão da, da pandemia que a gente vem enfrentando aí e quais seriam as dicas para, de repente, um, uma empresa, uh, como ela lidaria com o seu funcionário durante esse período? Se você conseguisse responder essas duas.
1: Bacana. Respondendo a primeira nesse caso. Nesse caso, tá. quais dicas para a pessoa se dar bem numa empresa? A uh, primeira coisa, analisa o cenário atual. O cenário atual, as empresas elas estão procurando profissionais, é, justamente elas querem o maior know-how possível, o maior skill possível, habilidades, é. tentando pagar pouco de fato. né Então, a primeira coisa é você realmente pegar a coisa pela experiência e não visar tanto dinheiro. né Nossa, mas eu tenho é. contas para pagar. Sim, tem contas para pagar, eu sei. Realmente todo mundo tem. Só que o cenário hoje, a gente está num cenário já Vamos dizer, de... a gente já veio já de certas crises financeiras brasileiras, né? Onde não estávamos já. em expansão, mas estávamos em regressão. Empresas retornando estruturas, entregando projetos, empresas falindo. De cada 10 empresas, 6 vão à falência em menos de 5 anos de mercado. O que já uhum. acaba dando um, um aperto no coração. Ainda mais num país onde 80% são microempreendedores em pequenas e médias empresas. Então a gente já toma já. um susto aí, né? Ou seja, de cada 10 mercados que estão na sua rua, seis fecham em menos de 5 anos. Isso é preocupante. É. Então, a gente não pode simplesmente apenas olhar o dinheiro, mas sim olhar a experiência. Né? E a segunda coisa é, não ser o faz-tudo. Você se especializar em algo e se tornar referência por aquilo. Né? Eu quero entrar numa empresa, você tem que entender que você deve ser referência de algo. Né? Ninguém começa, de fato... Lá no topo, né? É uma escada, são degraus. Então, nesse caso, enquanto você estiver subindo um degrau, tente especializar em algo, tente encontrar algo que você consegue fazer de uma maneira viável e, a partir disso, a gente consegue fazer isso aí de uma maneira mais interessante. E a segunda pergunta foi sobre o que
0: mesmo? Que eu tinha esquecido? Ah, sobre a questão é, de qual que seria o posicionamento ideal, né? Empregado, empregador ali. A, como que a empresa deveria se portar nessa questão da pandemia, né? Diante disso daí, questão de redução de salários, redução de jornada, tudo isso daí. Como você acredita, com toda essa sua experiência, e tanto no meio empreendedor quanto de, de coach né, desse lado empreendedor, o que você acredita que seria a melhor opção aí, né? Empregado ou empregador?
1: Olha, a melhor opção nesse caso de empregado ou empregador seria os dois manterem a paciência. Por quê? Né? A gente ainda não... A gente está chegando na metade da pandemia, a pandemia ainda não acabou, né? A pandemia ainda está aí, a pandemia ainda está complicada, né? Então, os dois devem manter a paciência. Uma, a empresa manter a paciência porque ela está realmente em reclusão. Se for necessário, de fato, entrar em contato lá com o Ministério do Trabalho ou algo do tipo para tentar fazer uma redução de carga horária de salário, se adequar as coisas, é algo que tem que ser feita, né? Não deve ser uhum. pensada duas vezes, justamente para você não prejudicar o seu salário lá, na, é, o, o funcionário lá na frente. Questão salarial, em questão de rescisão e tudo mais, né, para não quebrar de fato. E o empregado entender que não deve se trocar o certo pelo duvidoso, né. A gente já estava advindo de crises, né. Quando o Lula falou que era só uma marolinha, a marolinha continua até hoje, até chegar a pandemia, que aí virou o um tsunami total. Então, a gente tem que pensar o seguinte: a maré não está muito boa aí para a gente conseguir. Muita empregabilidade encontrar isso de uma maneira interessante. Então, temos o quê? Manter a calma, né? Se trocar, a, por exemplo, vou trocar de emprego. Vai trocar de emprego, vai se aventurar em alguma coisa? tem ali, pelo menos, um certo capital de giro. Tenta se manter de alguma forma, né? Tenta se manter ali de uma maneira mais interessante para que não haja coisas prejudiciais de fato, né? Para que a pessoa consiga realmente se focar naquilo e mesmo que com pouco conseguir ir se virando do que não ter. É aquela questão, né? É melhor pingar do que faltar, de fato, né? Exato. É mais fácil você Exato. ter ali pelo menos algo fixo e, claro, fazer uma renda essa por, por fora. Descubra seus potenciais e encontre uma renda essa por fora do que você perder o seu fixo e, infelizmente, ficar na mão aí no meio dessa pandemia que, querendo ou não, lá já... Já até no canal Profusão eu falou, né, que eu acompanho. Vai voltar, já tá voltando a bandeira vermelha. A fase vermelha já. voltou de novo. Então a gente tem que tomar um certo cuidado com isso, né? Pra gente não ficar sendo pego desprevenido aí nessa fase.
0: Não, muito obrigado, Aleph, por ter dado essa explicação. Eu acho que é muito importante para todo mundo que vai assistir o vídeo. Ah, pela, tanto pela questão, né, não importa se o cara é empregado ou é empregador, é, os dois, foi o que você falou, manterem a calma né, e tomarem, de repente, as melhores decisões, sentar, conversar, né, porque, de repente, uma decisão errada que você toma
1: hoje vai refletir muito lá no futuro, é isso, né? Sim, uma decisão errada hoje vai te perseguir por algum certo tempo, né? Ah, tem empreendedores hoje que, por exemplo, de fato, podem ter pegado empréstimo, né? E não conseguiram voltar com o gás total e tem que pagar o empréstimo já, então você já diminuiu o caixa, tem que reduzir estrutura, isso é bem complicado, né? Mas é aquela ah. questão, né, é... é aquela questão, quando as pessoas, elas é... têm lá as crises, as crises elas não são eternas, né, as crises elas não são eternas, então ela de fato ela vai ter ali, é... vai ter um tempo de recuperação, isso que é importante, não tem crise que dure para sempre, assim como não tem felicidade que dure para sempre, a gente tem que sobreviver nessa montanha russa da vida, e como a gente uhum. mantém essa, é... consegue se manter nessa montanha russa? Aproveitando o caminho, não tem muito o que fazer. A vida ela tem altos e baixos, dentro das empresas também tem altos e baixos. Então, às vezes, a gente tem que suportar, assim como, às vezes, vai ter tempos ali para a gente celebrar também. Como o Thiago Lebral falou, dias de luta, dias de glória. Sempre vale. vai ter aí. <risos> Exatamente. Alefi,
0: cara, muito obrigado por ter topado esse papo aqui com a gente. Eu acho que uma hora não foi o suficiente para a gente explanar aí todos os um milhão de assuntos que a gente conseguiria conversar com, com você. É, tanto nessa questão da pandemia que a gente, de repente, pode pegar uma próxima live uma próxima vez aí, pra conversar especificamente sobre essa questão de, de empregado, empregador, todas essas relações que ficaram abaladas durante essa pandemia mas, cara, já muito obrigado por ter, por ter dado essa, essa aula pra gente, a gente conseguiu pegar aí um pouquinho de tudo, eu e o Fábio a gente agradece demais, tá é, agora eu vou dar um espacinho Aleph, pode falar das suas redes sociais então, se você tem algum projeto de coaching por trás fica, fica à vontade, pode, o espaço é seu
1: Fala. bacana, bacana quero agradecer a oportunidade né, de, de participar de uma live dessa né, live enriquecedora, vários alunos aqui comentando, falando ali o Martin também o meu sobrinho tá aqui, minha irmã também tá aqui é, cara, quero agradecer realmente esse espaço, agradecer aos meus alunos que estão aqui também, que puderam participar, né. tanto até tem um diretor meu aí, o Romário, estão aí nesse caso, quero agradecer realmente divulgar de fato a escola que eu estou trabalhando atualmente, né. estou com um projeto Legal. interessante de gestão empresarial que é a Smart Centro de Ensino, que é uma escola interessante, que eu gostei da metodologia deles, que é a, a função deles, de fato, a maior missão deles é o quê? É transformar vidas, né? E isso é o que o coach também faz, isso me identifiquei bastante nisso, eu falei, meu, é aqui que eu vou estar, né? Quem quiser, nesse caso, me seguir, eu tô tanto nas redes sociais como o mantovani, né? Assim também uhum. como eu estou no LinkedIn, é só você precisar Aleph Mantovani. Joga no Google que aparece primeiro resultado, né? Acho que o pessoal gostou do meu, do meu LinkedIn, os robôs do Google gostou e colocou lá. <risos> e que, de fato, eu posso ter contribuído com o conhecimento de vocês, de alguma forma, ter explicado o que é o coach, porque, como eu falei, no Brasil virou piada, mas tem pessoas que estão trabalhando com seriedade, tem pessoas que estão trabalhando aí de verdade... É, para melhorar a vida de pessoas, tem trabalhos sérios, tem um monte de instituição séria, como a Line Coach, assim como a Febracis, que atua diretamente com é, desenvolvimento humano, né uhum. assim como o IBC também. Então, quer se tornar coach? Primeiro estuda, vai lá e estuda. Só se pode, de fato, se levantar para ensinar quem um dia sentou na cadeira para aprender. Então, a gente tem que sempre é, ter aquela questão de humildade, né sempre aprender primeiro para depois repassar. Essa é a missão, de fato, da nossa vida. Aleph, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Ah,
0: Todo mundo, pessoal, quem veio aí pelo, pelo canal do Aleph, né? Pelo Instagram do Aleph, dá um pulinho lá no canal do Profusão. A gente... Tem ah, tanto o nosso Instagram, que a gente lança aí curiosidades, informações todos os dias, ah, as mais relevantes, pelo menos. A gente também tem o nosso canal lá no YouTube, se vocês não conhecem, vão lá, Eu e o Fabio, a gente tá fazendo um trabalho bem legal. E se vocês vieram pelo Insta do Profusão, dá uma olhada lá, conversa com o Aleph, de repente manda as perguntas lá pelo, por, por mensagem no Instagram, ou se não, pelo Facebook, onde vocês conseguirem achar ele. Ah, a gente vai, de qualquer modo, marcar todas as redes sociais dele aqui embaixo, para ficar mais fácil a comunicação com ele. Mas ou mais, pessoal, é isso. Muito obrigado mais uma vez, Aleph. Uma boa Eu noite agradeço. a todo mundo. E é isso aí. <risos> obrigado, é. pessoal. Tchau,
1: tchau. Boa noite. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.